0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושאי אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי.
1: ג'ימיל, סלע Highly effective. I think you know they were one of the first businesses to adopt um, the use of artificial intelligence as part of their filtering processes. In fact, there's a there's a story which often gets told about how their their postmaster um, appeared at an industry conference. You know, I was kind of asked, you know, what's the secret source of your spam filtering? You know, what do you, uh, you know, what senders know to make sure they get caught? They don't get caught with your filtering. And the response was, was almost amusing. It was, listen, you know, sort of AI is now such an important part of our filtering that even if I wanted to answer your question, I couldn't. You're on crm.buzz. And now?
0: Good morning to Guy Henson. Sagan Asil is in a customer engagement in Validity, the host of the webinar in State of Email Live, and the host of the podcast Email After Hours. Good morning, Guy.
1: Hi, I'm so excited to be here because, um, you know, we've known each other for a while and I know that you've regularly been a very enthusiastic guest on some of our shows and webinars, and it's yeah. a real pleasure to be able to return the favor. It feels like it's long overdue. Why didn't we do this years ago?
0: אני שמח להיות כאן. אנחנו מכירים כבר כמה זמן. אני יודע שאתה אורח קבוע בתוכניות שאנחנו עורכים. חבל שלא נפגשנו לפודקאסט הזה לפני שנים, אומר לי גיא הנסון. רציתי לשאול אותך את השאלה שבדרך כלל אני פותח איתה את השיחה עם העורכים שלי, מוותיקי תעשיית האימייל. איך אתה הגעת לעסוק באימייל?
1: I was brought up in South Africa. I think when people meet me, they often clock the, you know, the accent isn't entirely English, but what else is it? Um, I spent 27 years in South Africa and that mm. was the early part of my working career as well. And, um, I spent a large part of that in the digital printing industry, and I worked for Xerox. I worked for their um, facilities management and their bureau divisions, and that resulted mm-hmm. in me taking up an opportunity to come and work in the UK back at the turn of the century and What we realized was that email marketing as a new marketing channel was just starting to come onto the radar of marketers, and quite a few of them were getting excited about it and they were trying to figure out how to harness this new channel, but they didn't really know how and yeah our print customers would come to us at the bureau that I was working for and say, "You know we want to do email marketing, you guys work with our data, meaning us um yeah. you know." help us do email marketing. (laughs) And we spotted an opportunity and we, we fired up a small email bureau, which was, you know, sort of a, a side project to the main printing bureau. And Mm -hmm. we started doing email marketing for our customers. And for maybe like two or three years, I can't lie to you, you know, we probably knew just a little bit more than our customers, but it was (laughs) enough. And, uh, That was my introduction to the world of email marketing back in sort of 2001, 2002. And I think sort of for folks that have been involved in the game as long as I have, and they remember back in those years, it was a bit like the Wild West, you know, sort of anything went, you know, most of the best practices that we talk about today, you know, hadn't even been discovered yet. Um, yeah. it, it was pretty exciting. So that was how I came into the world of email marketing.
0: I'm in the beginning of Africa. המבטא שלי, שלא נשמע לגמרי בריטי, קצת מסגיר את זה. ביליתי שנים רבות בדרום אפריקה בתעשיית הדפוס הדיגיטלי בחברות כמו זירוקס ואחרות. בתחילת שנות האלפיים הייתה לי הזדמנות לעבור לעבוד באנגליה בתחום הזה. אימייל התחיל להיות הדבר החדש והמעניין הזה שמשווקים התעניינו בו, והביקוש הגיע מלקוחות שעבדנו על הדאטה שלהם בדפוס דיגיטלי, שביקשו שנפעיל עבורם את הערוץ החדש והמסעיר הזה. ראינו בזה הזדמנות. הקמנו סוג של סוכנות אימייל מרקטינג קטנה שנתנה שירותי אימייל מרקטינג ללקוחות. אני לא אשקר אם אומר שבשנתיים-שלוש הראשונות ידענו רק מעט יותר מהלקוחות שלנו על התחום, אבל זה הספיק. זו הייתה תקופת מערב פרוע, הכל היה אפשרי. רוב הפרקטיקות שנדבר עליהן היום עוד לא נמצאו.
1: Mostly because it's such a fast-moving discipline, you know, I never wake up on Monday morning at the start of each new week going, ah, it's going to be another boring week, it's never like that, you know, there's always something interesting, I learn <laughs> yeah. something new, I hear something, you know, entertaining from speaking to one of my customers, and I'm going to You know, it, it, it's a small community. We all know that. And, you know, the people that I, you know, come mm-hmm. into contact with each week and month, you know, whether it's a work through my customers or through trade associations like the DMA, it's a great community. You know, it's people you want to interact with and do business together. That makes e-mail good for me as well.
0: Why am I like e-mail marketing? It's a matter of mind. We all are learning new things. זו קהילה קטנה שתומכת בחבריה, כיף להיפגש וגם לעשות עסקים יחד. שמחתי לראות שוולידיטי עוסקת בשני תחומים זהים לתחום ההתמחות המקצועית שלי, איכות נתונים ועבירות אימיילים. תוכל לספר לנו מהי וולידיטי ולמה איכות נתונים קשורה לעבירות אימיילים, וכמובן, מה אתם מציעים ללקוחות.
1: validity is a really interesting proposition so we're a global company headquartered in Boston um, there's other offices in the u s in Tampa and Denver and then globally um, mm-hmm. in London Paris Sydney and sao Paulo and um it's very much a business of two slightly different disciplines mm-hmm. but also tightly connected together so one half of um validity is all about. CRM data quality so if you think that you know perhaps you are um, a salesforce CRM admin for a, a big company you know, a regular challenge that you're faced with is the data quality of those customer and prospect records in your CRM mm-hmm. and especially yeah. as that list starts to build you know you're faced with issues like duplicate records because your sales teams' you know entered the same contact twice um, record standardization, One of your sales team loses, so how do ‫אחד מהחברות של החברות, ‫אז היו קצת להפחיד את כל החברות האלה ‫לאחד להשתמש אותם לאחד חברות אחר. ‫כל החברות האלה, ‫ואנחנו נותנים סטרונות ‫של קרם דאטה כזאת, ‫שהם מבחינות לתת את החברות האלה, ‫הם בעצם בפזרה מוצעת. ‫אז זו חלק מהחברות. ‫לוולידיטי
0: יש הצעת ערך מאוד מעניינת, ‫אמר גיא הנסון. אנחנו חברה שהמשרד הראשי שלה בבוסטון, עם נוכחות גלובלית ומשרדים בערים מרכזיות בעולם. אנחנו עוסקים בשני תחומים שהם לכאורה לא קשורים אחד לשני, אבל יש להם קשר הדוק בכל זאת. תחום אחד הוא איכות הנתונים של לקוחות ופוטנציאלים במערכות CRM, שהוא אחד האתגרים הכי גדולים במערכות CRM. רשומות כפולות, סטנדרטיזציה של נתונים וכיוצא באלה, יש לנו סט של כלים שמתממשקים למערכות CRM, And <laughs> um, And, then
1: the 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 other part is um, is strongly rooted in its its email heritage, heritage, probably more more conversation we're here to have today. And, mm-hmm. um, you 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 know, know, validity, which is perhaps a a less well-known name, because the company's only been going for a little bit more than four years. But if you look at its heritage, you know, through acquisitions of companies like Return Path, 250 הנתונים. Yeah. OK, Bright verify, <coughs> mail chance. Mm-hmm. Um, you know a strong, strong pedigree um, in the world of email marketing and especially in the world of email deliverability. And uh, you know there's relationships which now go back the best part of twenty five years, you know with major mailbox providers and filtering companies and anti-spam vendors all over mm-hmm. the world. And uh, you know that drives validity sort of data and, um, and deliverability solutions. But I think what's particularly interesting for us um, is that there's a strong connection between those two parts of the business. You know if you're running um, a CRM, you are likely to be driving email marketing off the back of that. And yeah. uh, you know I think we both know that you know the sort of core you know the key foundation stone of a successful email program is good data. And, uh, you know, the stronger the data that you're using to drive your e-mail, the more likely your program is to be successful. So I think it makes a lot of sense to us that, yeah. you know, sort of two separate parts of the business, which at first glance, you know, may appear to be sort of, you know, slightly unlikely bedfellows, make a lot of sense working together. So that's validity.
0: The second part that Validity is working in is the emailing. תחום שחיזקנו באמצעות רכישות של גופים כגון Return Pass, Bright Verify, 250 OK, Mail Charts, שאוחדו כולן תחת השם Validity לפני כארבע שנים. פיתחנו מערכות יחסים עם מסננות הספאם וספקיות האימייל, ופיתחנו כלים לניטור ולסיוע לארגונים בתחום האווירות. כדי לעמוד על הקשר בין איכות נתונים לאימייל מרקטינג, סביר להניח שכל מי שמשתמש כיום ב-CRM ארגוני, בוודאי עושה אימייל מרקטינג באמצעות המערכת. אנחנו יודעים שככל שהדאטה שאתה משתמש בה איכותית יותר, כך תוכנית האימייל מרקטינג שלך תעבוד טוב יותר. אמרתי לגיא שבהקשר למוצר שלהם, שנקרא אברסט, זה אולי לא בעיית מיתוג, אבל רוב בעיות האווירות הן בדיוק ה-miroring, ההפך מאברסט, הן יותר כמו בתחתית ה... גלסייר בתחתית הקרחון, הם הרבה מתחת לפני השטח, הרבה מתחת לפני הים, לוקח זמן שהם צצות ועולות וניכרות. מה דעתך על זה?
1: You, you, yeah we debated that for a long time. I think for anyone that's listening to this podcast that isn't familiar with everest, that's um from sure. validity's email intelligence platform which um All of our customers use to you know get the deep dive analysis into their deliverability challenges why did we call it Everest I think it was more because we were thinking about the performance that we want our customers to be able to achieve you know you want it to be peak performance and you want it to be the peak yeah. of the peaks so that's what we were aiming for but you're right I mean you know deliverability it, it it's uh It's an amazing topic, I mean, we sometimes joke that you know it's fifty percent science and it's kind of you know fifty percent you know dark arts, you know it's almost like magic going on there and yeah and you're right, you know a lot of those issues are hidden beneath the surface, and I think they're getting more complicated I think um you know perhaps a few years ago, you know most of the issues which affected good deliverability were in the control of you, the sender. And certainly um, your your email sending platform. but I think mm-hmm. you know what we've seen over the last few years is a lot of far more global factors which are you know exerting an influence on deliverability. I think you know the first one which crosses my mind um, is theCOI pandemic and um, what we saw yeah. um, as the initial round of lockdowns hit the world um, was the email came into its own you know a lot of big businesses were suddenly thinking, Custos aren't coming into our shops anymore. How do we communicate? And all of a sudden a lot of them, you know the, mm-hmm. the ones that are already doing email doubled down on it. The ones that have never done email started to do it. and you know we we compared you know global email marketing volumes between March and April of 2020, you know as those mm-hmm. global lockdowns started to kick in and yeah. global email marketing volumes you know went up by sixty percent, six zero. Almost overnight, you know from one month to the next, it was incredible. We'd never seen anything like it and you know at the time we thought, well, you know is this just a a reaction to a, a almost a once in a lifetime situation? you know will sort of email mm-hmm. volumes recede yeah. you know when normality comes back. Um, but it It wasn't the case. It was אבל זה לא היה הדבר הזה, זה היה כמעט כמו ג'נרציה של מרקטים שהבאתו את הפער וההתאפקטיביות של האימייל, וזה עדיין להגיע עד אז. אתה יודע, הווליומים גלובליים עכשיו, היום, הם אולי נחשבים את הלבות האחרונות הפנימית. ואתה יודע, זה נהדר, זו תהיה נהדרות רצופה לכלכם שהם חברי הכנסת. ההערה
0: שלך לגבי אברסט היא מעניינת, היה לנו על זה דיבייט פנימי בזמנו. למי שלא מכיר, אברסט הוא מוצר שפיתחנו, שמאפשר לארגונים לנטר ולנתח באופן עמוק את האווירות שלהם ולסייע בפתרון בעיות אווירות. קראנו למוצר אברסט כי זו פסגת העולם, זה המקום שבו ארגונים רוצים להיות. אנחנו לפעמים מתבדחים על זה שיש בנושא האווירות 50% מדע ו-50% קסם. זה באמת נושא מדהים. נכון, אתה צודק. הרבה מענייני האווירות מתרחשים מתחת לפני השטח. עד לפני כמה שנים, כמה מהנושאים שאפשרו למדברים שליטה על האווירות שלהם, היו אומנם בשליטת המדברים ומערכות הדיבור. מה שאנחנו רואים היום מהנתונים שאנחנו אוספים מהמערכות שלנו, ישנם גם עניינים גלובליים. למשל, משבר הקורונה יצר קפיצה של 60% בתעבורת האימיילים הגלובלית כמעט בן לילה. מה שאנחנו רואים היום הרבה אחרי משבר הקורונה, ושהקורונה יצרה דור חדש של משווקים שגילו את הערוץ. נכון להיום, כמות האימיילים הגלובלית, הגלובל אימייל ווליום, הוא כפול, פי שניים מלפני הקורונה. אלו חדשות מדהימות עבור אימייל גיקס כמונו, אבל מביא איתו אתגרי עבירות.
1: But it also yeah. creates challenges you know you know more volume means mm-hmm. more bandwidth it means more processing capacity even the big boys like you know Microsoft and Gmail you know have finite capacity so uh, you know that's going to be reflected in tougher approaches to um, deliverability as a result I mm-hmm. think you're also seeing um, you know technology vendors contributing to the challenge um, you know apple's you Maile privacy protection MPP a perfect yeah. case in point, and I think um, you know a lot of people sort of a year and a bit down the line since Apple introduced MPP are kind of thinking, well, you know that's done and dusted you know the problem's gone away, but the reality is you know a lot of email marketers haven't made that shift to other metrics you know they're still using their open rate metrics in fact, they even quite like them because they've gone up significantly <laughs> um, yeah. but You know it's definitely creating you know challenges for deliverability um especially at Apple and we see it from our validity data and I think you mm-hmm. know the reason for that is all to do with the fact that it's now harder um you know to measure engagement um for people that are using Apple to read their emails because um
0: האתגרים של קפיצה כזו בווליום באים לידי ביטוי באתגרי רוחב סרט וכוח עיבוד. אפילו לענקיות כמו גוגל ומייקרוסופט אין משאבים בלתי מוגבלים. אתה רואה גם ספקיות טכנולוגיה כמו אפל עם שינוי הפרטיות שלה. MPP, שמשפיע על התעשייה הזאת באופן גלובלי. אתה רואה היום שהרבה אנשי אימייל מרקטים משתמשים במדדי פתיחת אימיילים, כאילו MPP בכלל לא קיים, ואנחנו מדברים על שינוי שנכנס לתוקף בספטמבר 2021. משווקים אפילו שמחים לראות שמדדי הפתיחה שלהם גבוהים יותר מאי פעם, ואפילו לא מבינים שאלו נתוני שווא. שינוי הפרטיות של אפל, MPP. בהחלט יוצר אתגרי אווירות ממה שאנחנו רואים מהנתונים שלנו בוולידיטי, אומר לגיא הנסון. הרבה יותר קשה כיום למדוד אינגייג'מנט. נכון, מדדי פתיחת אימיילים אף פעם לא היו מדויקים, אבל הם היו המדד שאיפשר בדיקה כלשהי, מדידה כלשהי, שכיום פשוט משובשת.
1: Hopefully you know we're starting to see those first green shoots um you know the reality is that twenty twenty three is going to be a tough year for a lot of consumers and um you mm-hmm. know email marketing's gonna reflect that you know I think a lot of consumers who are you know finding times very very tough at the moment aren't going to be shopping around for deals they just want that cheapest deal and uh, <laughs> you know sometimes it's not even that easy a decision you know it's not that you know I want you know i I want this product and I want this product. It's often a choice. I can have this one or that one, and I think you know that's going to be reflected uh in in the way that they consume. שינוי
0: גלובלי נוסף הוא משבר כלכלי גלובלי שאנחנו מקווים שיחלוף. אבל אנחנו מאמינים ש-2023 תהיה שנה לא קלה. צרכנים יחפשו את הזול, או שלא יקנו בכלל, או שיצטרכו לבחור בין מוצר א' למוצר ב'. הם לא יקנו את שניהם. אנחנו חושבים שזה ישפיע על תשומת הלב של נימנים, וידרוש ממשווקים ליצור אימיילים חדים וקצרים יותר. אנחנו מכירים כולנו את חוק השמונה שניות, חוק דג הזהב של תשומת הלב. כבר היום לאנשים יש קשב של שניות בודדות, וזה אתגר שהולך וגובר.
1: So mm-hmm. um you know tho that those are all the sort of global factors which we're seeing affecting the world of deliverability, and it's being reflected by you know the key technology players you know you look at Microsoft with hotmail and Outlook. It's always yeah. been um a tough mailbox priortor to get good deliverability at um you know because of the way their filtering works um mm-hmm. You look at Yahoo and Gmail where there's definitely been. Um, an uplift in blocking decisions, you look at spamhouse they've generated a load of commentary over the last year or so with their informational listings, and there's been a mm-hmm. huge number of those and in fact, spamhouse joined us for one of our state of email webinars a couple of episodes ago, and one of the questions was you know the the informational listings you know don't don't carry a huge consequence, but you know when are some of those going to be converted into full listings and our spam mm-hmm. house guests said listen it's only a matter of time you know the informational exactly. listings are designed to educate the sending community but if they don't want to be educated well you know then you've <laughs> got to hit them harder in terms of the impact of what they are yeah. doing.
0: כל אלה גורמים גלובליים שמשפיעים על האווירות זה משתקף אצל ספקיות האימייל כמו Outlook או Microsoft, שתמיד הייתה ספקית אימייל שמהווה אתגר משמעותי לאווירות, בגלל האופן שבו הפילטרים של העובדים. גם יאו וג'ימייל אנחנו רואים שהן מסננות לאחרונה הרבה יותר אימיילים. גוף אחר הוא ספאם האוס, גוף מאוד משמעותי במלחמה בספאם, שיצרו בשנה וחצי האחרונות חסימות אינפורמטיביות שנועדו ללמד את השוק. הן מהוות סוג של הערת אזהרה לפני נקיטה בהליכים. בוובינר שערכנו בוולידיטי עם אנשי ספאם האוס, הם רמזו שהסימון נועד ללמד מדברים שהם עושים משהו לא נכון, ועשוי להפוך לחסימה של ממש, אם המדברים לא ישנו את פרקטיקות הדיבור שלהם. And
1: then, I suppose the final thing you know there's so much talk about artificial intelligence at the moment, you know it's such a hot topic, and yeah. <laughs> you know everybody's coming up with new ideas of how to use chat g p t and some of the other open a i solutions um I think in the world of um you know deliverability and fraud protection it's mm-hmm. it's an interesting topic, but to be honest it's not a it's it's not a new one, and I think you know you look at most of those. Big names in the world of mailbox providers and um and spam filtering and fraud protection. they've been harnessing AI for sort of three or four years already and yeah. uh, you know I think a lot of consumers who sort of receive emails are probably unaware actually that you know the way that they engage with the email programs that they're signed up to um you know is going through AI processes every day, you know determining yeah. whether those mm-hmm. are good emails or not.
0: הנושא החם היום הוא AI ו-Chat GPT והשימושים הרבים שאפשר לעשות איתו. היום כולם מנסים לחבר כל דבר עם AI כי זה טרנדי. מה שרבים אולי לא יודעים הוא שסינון ספאם אצל ספקיות האימייל הגדולות מבוסס AI כבר כמה שנים.
1: negative purposes. And I think in our world, you know, one of the ones I was thinking about <laughs> was the principle of spear phishing. So, you know, sort of phishing attacks, yeah. which are very tightly defined, you know, typically at an organization That's perhaps, nice. you know, where hmm. the email pretends to come from your CEO and he's asking you to do him a favor. And, yeah. you know, those emails rely strongly on being plausible. You know, they need to sound like that CEO <laughs> sounds. And, And if mm-hmm. you think about it, you know you can give an instruction to chat GPT saying, "I want you to write a piece of text that sounds like it came from this individual, and yeah you know you <laughs> you you've got to think that you know smart spammers yeah you know, might even cotton on to that, and as they're creating their spearfishing copy, saying,, oh, you know, yeah. heyy, I want this email to sound like it came from the CEO of XY Z Corporation."
0: מישהו שאל אותי האם כלים כמו צ'אט GPT שעושים דברים כל כך יפים יכולים לשמש לדברים רעים והונאות. למשל היכולת ליצור מתקפות ספירפישינג שמדמות אימייל שמגיע ממנכ״ל אל מנהל כספים ומבקשות להעביר כסף ובכך להונות את החברה. היכולות של הכלים האלה, של ChatGPT למשל, ליצור אימיילים שנשמעים בסגנון של מנכ״ל זה או מנכ״ל אחר של ארגון גדול, הוא דוגמה שלילית ליישומים שאפשר לעשות עם AI. שאלתי את גיא הנסון, איך משכנעים הנהלה להשקיע יותר באימייל מרקטינג, להשקיע יותר בהדרכה, באווירות, בכלים, ביכולות?
1: It's an interesting <laughs> one. It's my pet topic. That's for sure, but I think you know from a from a revenue and an r o i point of view, I almost find myself sometimes wondering if email story isn't too good for its own good, you know that it's regarded <laughs> as such an effective channel that you know a lot of stakeholders, a lot of c level decision makers almost go, well, you know if it's that effective, you know. don't need to invest a lot in it you know we can invest a small amount of money in it and it's still going to generate big returns i do suspect that sometimes happens but um you know that our our, our outside of validity Mm -hmm. i also have a long-time relationship with the dma here in the uk Uh, we put out some research each year and one of the questions which we ask the um You know, the email marketing community is, you know, what's the ROI that your email program generates? And it's always a, a surprisingly high number. You know, the sort of most recent <laughs> one that they quoted was 38 to 1, you know, which is an impressive number, you know, for every, you know, dollar or pound or euro or shekel that you're putting into your email program. You know, the yeah. idea of getting 38 back is quite attractive. Yeah. Um, I think another metric which I love to use is you know what's the average revenue that a typical email that you're sending generates, and mm-hmm. of course it you know it's gonna vary from you know one program to another, but um you know sort of a value of somewhere between sort of five cents and ten cents an email is probably a good benchmark um yeah and you know that allows you to start quantifying. You know, good performance, mm-hmm. but also bad performance. I think, you know, we operate in the deliverability space. Um, we're actually about to launch a, a new benchmark report. And, uh, you know, sort of a sneak peek for you and your listeners is that we'll be announcing the sort of global inbox placement rates. So, you know, that's our definition of deliverability. You know, the percentage of yeah. emails that actually end up in their recipients' inboxes where they're going to see them and do something with them. Um, global mm-hmm. inbox placement rates are running at just over eighty five percent you know which sounds like a reasonable number, but if you flip it over it basically means that you know even for senders of legitimate permission based you know marketing programs, you know roughly one in every to eight emails that they're sending is going to junk um, mm-hmm. or getting blocked and yeah. if you apply that sort of ten cent average revenue per email you know to that fifteen percent that isn't getting delivered. אני
0: לפעמים תוהה אם הסיפור של אימייל הוא פשוט סיפור טוב מדי. זה ערוץ כל כך אפקטיבי שמקבלי החלטות בארגונים אומרים לעצמם למה לי להשקיע בערוץ האימייל אם הוא עובד עבורי ממילא. אתה בטח יודע שיש לי פעילות מחוץ לוולידיטי ב-DNA בבריטניה, ב-Data and Marketing Association. שאלנו במסגרת ה-DNA, משווקים, מה ה-ROI של תוכנית האימייל מרקטינג שלכם? המספר הוא 1 ל-38, כלומר כל שקל שתשקיעו באימייל תקבלו פי 38. נתון מעניין נוסף שאני אוהב להשתמש בו, הוא מה הרווח הממוצע מכל אימייל שאתה שולח. בדרך כלל נוהגים להשתמש ב-RPE revenue per e-mail. לפי מה שראינו, הנתון הזה נע בין חמישה לעשרה סנט לאימייל, זה נותן לאווירות ערך כספי. כלומר, מה המשמעות של אימיילים שלא יגיעו לתיבות האימייל שנמנים? אני יכול לתת לכם, מאזיני הפודקאסט, אומר לי גיא הנסון, הצצה לדוח Global Inbox Placement שאנחנו עורכים בוולידיטי, הנתון הזה עומד כיום בממוצע על 85% ברמה הגלובלית. המשמעות של הדבר היא שאחד משמונה אימיילים בתוכנית אימיילים טובה מבוסס את נחסם או מגיע לספם. שים על ה-15% האלה שלא מגיעים או נחסמים את ה-RPE ותבין את המשמעות הכלכלית של זה. Of 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 in a a a per-email, the the So, you 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 know, know, that, know, that's
1: one one ways we we think think think, think, about about it, but also think that email as a whole is almost in a, a pivotal moment right now. I think, you know, we talked about Apple MPP. I talked Apple you know, far bigger impacts כמובן שבארגון שמרוויח יותר פר אימייל, המספרים משמעותיים יותר. You know is is, is their influence on digital ad spend and uh, you know you looked yeah. at the fact that um, you know meta's share prices have more than halved over the last couple of years and a lot of that is actually to do um, with Apple's privacy initiatives um, you know sort of discouraging that ad spend and I think mm-hmm. you know we're gonna see more of that in the future I think um, you know there's, sure. there's a lot of talk um, about what happens in 2024 when you um, know Google starts deprecating third-party cookies in Chrome. And, yeah. <laughs> uh, you know, that's going to have a huge impact um, on the whole global retargeting industry and the billions of dollars that get spent there. Yeah. You know you come back to chat e p t and there's a lot of talk now that <laughs> Microsoft is going to integrate chat e p t into Bing and uh yeah. suddenly mm-hmm. you're going to have a new generation of search engine which is already you know sort of being referred to inverted commas you know as a google killer and mm-hmm. um and you know all of those are interesting stories, but you know all of those also make you think that you know the tens of billions of dollars that are being spent on you know, paid search and placement ads and sponsored links, all that spend is going to have to find a new home. And, you know, you've got to mm-hmm, think that mm-hmm. some of that is going to come back to the sort of tried and tested first party channels like email. Um, you know, I saw a chart the other day that said, you know, over the next five years, sort of, you know, sales revenue generated by email marketing is likely to double um, by 2027. And I think, you know, for all the reasons we've just covered, I think that's
0: אפשרות אחרת להסתכל על אימייל היא בחלקו בעוגת הפרסום. אימייל נמצא כיום ברגע מכונן. אם נסתכל על ההשפעה של שינוי הפרטיות של אפל ועל ההשפעה שלה על פרסום את עוגת מחוץ לעולם האימייל, מטא, פייסבוק, דיווחה על פגיעה קשה בתוצאות העסקיות שלה, נחתכה במחצית בביצועים שלה, הרבה מזה הודות לשינויים האלה של אפל. יש הרבה דיבורים על מה שיקרה כשקוקיז צד ג' יפסיקו להיתמך בכרום ב-2024, וההשפעה של זה על שוק הפרסום המתורגעת. מדברים על גוגל קילר סביב השינויים בעולם החיפוש, כשמייקרוסופט מטמיעה את ChatGPT במנוע החיפוש של הבינג ובמוצרים שלה. כל השינויים האלה עשויים רק להגדיל את כוחם של ערוצים מבוססי first-party data, כמו e והרבה הרבה כסף שכיום מוקצה לערוצים אחרים, ימצא בית אחר, ולבית הזה קוראים אימייל. ראיתי גרף שחוזה הכפלה של ההכנסות מאימייל עד 2027, לדעתי, אומר גיא הנסון, זה נתון מעט שמרני. בישראל ובעוד טריטוריות, gmail הוא המיילבוקס פרוביידר המוביל. שאלתי את גיא הנסון, מה דעתו על ג'ימייל, על הדומיננטיות שלה, ועל האופן שבו היא
1: מסננת ספאם ואימיילים בכלל? globally. Uh And I think, you know, one of the reasons for that is that, um, you know, Gmail's filtering has always been highly effective. I think, you know, they were one of the first businesses to adopt, um, the use of artificial intelligence, um, Uh as part of their filtering processes. In fact, there's a, there's a story which often gets told, um, about how their their postmaster um appeared at an industry conference, and uh yeah I was kind of asked you know what's the you know what's the secret source of your spam filtering you know what do you uh you know watch the senders know to make sure they get caught they don't get caught with your filtering yes. yeah <laughs> and the response was was almost amusing it was listen, you know sort of a i is now such an important part of our filtering that Even if I wanted to answer your question, I couldn't because you know the a i is continually <laughs> learning and developing its rules yeah. um mm-hmm. which was interesting to hear um but mm-hmm. you know if you if if you look at g- you know you you've only got to look at Google's postmaster website and uh you know the advice that they give for good deliverability at gmail um is common sense and it's similar to what you yeah. hear. From the other major mailbox providers um, it's all about having a robust content mechanism. It's all about making sure you're using good quality data, sending to engaged subscribers um, you know making sure that um, opt out requests and complaints and bounces are you know mm-hmm. suppressed with immediate effect and making it super super easy. To unsubscribe, and I think you know Gmail's put a lot of thought into its subscriber experience as well. I think you know it was one of the first senders to um you know offer do you want to opt out of this program because we haven't seen you engage for a while kind of technology yeah. mm-hmm. um mm-hmm. at the time, I think it made a lot of email senders nervous, you know it's going shred our lists because it makes it easier for people to unsubscribe. אבל זה לא. אתם יודעים, מה שהיא עשתה, זה, כן, כן, זה לא היה קצת יותר להשתמש בזה, אבל עשו את זה, זה הביא את ההתרגשות בג'י מייל, כי זאת האלטרנטיבה להשתמש במה שאתה לא יכול לצאת את ההשתמשות, אתה רק יכול להשתמש במה שאתה פשוט בלחץ במה שאתה יכול לעשות את הטענות במה שהיה לוודא טוב.
0: אנחנו רואים שה-inbox placement בג'י מייל מעט גבוה יותר משאר ספקיות האימייל, ועומד על 87% לעומת 85% בגלובל. אחת הסיבות לכך היא האופן היעיל שבו ג'ימל מסננת אימיילים. ג'ימל היא מבין הספקיות הראשונות שהפעילו כחלק מסינון האימיילים שלהם מנגנוני AI. יש סיפור על התשובה שנתן הפוסטמאסטר של ג'ימייל בוועידה של התעשייה, כשנשאל מה הסוד של מסננות הספאם של ג'ימייל, ומה צריך לעשות כדי לא להיות מסוננים לספאם. תשובתו הייתה די משעשעת. הוא אמר, אפילו אם הייתי רוצה לענות לכם, אני לא יודע איך לענות, כי המסננות שלנו מבוססות AI שלומד עצמאית ומתפתח כל הזמן. אם נסתכל על ההמלצות של גוגל עצמה, שמשתקפות באתר Postmaster Tools שלהם, הוא להשתמש בדאטה איכותית, להשתמש במנגנון הסכמות ברור, לעקוב אחרי ההסרות על תלונות ובאונסז, לאפשר הסרה בקלות, לשלוח רק לנמענים שרוצים בכך והם באינגייג'מנט. ג'ימל שמה דגש על חוויית המשתמש שלה, היא הראשונה שהציעה לנמענים, באנר, שמאפשר הסרה מדיוורים שנמענים לא פתחו תקופה מסוימת. מדברים חששו שזה יגרום להסרות מרובות, מה שאנחנו ראינו שזה הוריד את כמות התלונות, ודיווחים על ספאם.
1: Yeah, The bimi community brand indicators for message identification and so now you know given that sort of Gmail is often as much as sort of 5 percent of a typical email list or even more in countries like yours um, mm-hmm. you know the power of having your your validated corporate logo showing up in the inbox you know while most of your competitors are still showing you know some kind of two character avatar is powerful and I think you know it's not just powerful from a branding point of view I think it's powerful from a, a trust point of view too I think um, you yeah, know email consumers are quickly learning that you know when they mm-hmm. see you know that approved logo um, you yeah, know it's a sign of a validated sender um, it means they're more likely to open their email it means they're more likely to transact with the sender so you know that's a good thing and I think um, you know you look at You know, recent developments that Yahoo's introduced to Yahoo Mail as well. Um, also, you know, in, in, in terms of, um, you know, sort of enhancing their subscriber experience, you know, mailbox providers aren't, aren't, aren't stupid. Um, you know, they, they, they want to give yeah. their, their customers a, a better in, in-box experience, and they're constantly thinking about how to do it. Before years, one
0: of them had a protocol BIMI, שבעצם מאפשר להציג לוגו מאושר, כמו חותם המלך, בתוך האינבוקס שנמנים. תנאי הבסיס להצגת לוגו הוא אימות, דומיין כמו שצריך, SPF, דיקים ודימרק במצב אכיפה, כלומר, יש פה אבולוציה. אמרתי לגיא שאנחנו בישראל מצאנו שורטקאט, אנחנו מייצרים לוגו בג'י-מייל באמצעות גוגל אקאונט. האם יש יתרון למדברים? להשקיע בבימי שדורש
1: בין השאר vmc September, um, you also have Apple joining the BIMI party, so... Yeah. You know if, if you look at all the major platforms who are now you know, participants in the Bmi program um, it probably covers around about 90 percent um, you know, of the typical environments that an email recipients going to be viewing and consuming their emails in So you know it's not just um, a gmail specific story although they're an important. part of it um you mm-hmm. know c- certainly yeah. we've done some research with our customers you know where we try to quantify um you know the benefit of bimi and you know we've definitely seen you know small but measurable open rate and click rate uplifts um on their programs especially across the domains which are part of BIMI, of course, you know, before yeah. implementation and after. So there's definitely mm-hmm. some kind of benefit um, going on there. I think, you know, the other thing I'd say, um, you know, I talked about, you know, the research we produce at the DMA, and one of my favorite um, facts is a question which is asked of email consumers, which is basically, you know, when you receive marketing emails in your inboxes, yeah what's the you know what's the top factor that makes it most likely that you're going to open that email? And I think mm-hmm. you know we're probably naturally conditioned to think, well, it's the subject line, of course, you know, kill a subject line automatically drives you know email opens. But it was interesting because you know the, the responses showed that while subject lines are interesting even more so than subject line um, you know consumers saying it's highly highly important that I recognize and trust the sender you know before I engage mm-hmm. um, with that email so you you know, that's yeah. not just about BIME. I think it's also about factors like using a, you know, a consistent friendly from, um, you know, even consistent language, you know, so that, you know, you're sort of seeing the same brand tone mm-hmm. of voice from one email to the next. But, אתה צודק לגבי ג'ימייל. נכון להיום
0: הכיסוי של בימי מכסה כ-90% מספקיות האימייל. הסיפור הוא לא רק ג'ימייל. שאלנו לקוחות שלנו שמשתמשים בבימי לגבי ההשפעה שהם רואים של בימי על תוכנית האימייל מרקטינג שלהם. הם מדווחים על שיפור מסוים באחוזי הפתיחה. בסקר שסיפרתי עליו קודם, שעשינו יחד עם ה-DMA, שאלנו נמענים מה הפקטור הכי חשוב עבורם בהחלטה לגבי פתיחת אימייל. לפי התשובות, החשיבות הראשונית, קודם לכותרת ושם השולח, היא שאני מכיר או בוטח בשולח. בימי יכול לסייע בטראסט הזה. בוא נחזור לדבר קצת על ולידיטי. Uh, ולידיטי עובדת עם המותגים הגדולים בעולם, מסייעת להם בניטור האווירות עם כלים שלה. האם זה מתאים רק לארגוני אנטרפרייז גדולים, או שזה מתאים גם לעסקים קטנים יותר?
1: I think the the challenge is that you know as you start to look at you know smaller non enterprise businesses is that you know while they may very well recognize the value of email marketing, you know the team is often a team of one and that person <laughs> has to you know has to wear a lot of different hats every day exactly. and uh you know monitoring their email deliverability is only one of them. So, I think you know the 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 challenge is to make it as easy as possible for them. And yeah, you know, that's certainly something yeah you know, that we've recognized at at validity. Um, you know I think ah uh, you know the top level everest solution was probably you know too big and complex a solution for you know many of those smaller businesses. Um, mm-hmm. and we've addressed that. um yeah you know, we've we've basically created. Um an essentials package um you know sort of users can literally come to our web store and you know buy byte size pieces um of email deliverability um solutioning and uh you know for you know a substantially lower cost and uh yeah I think it's important um you know deliverability affects everyone you know if anything um you know it's probably the smaller programs which are יותר קומברסנט ויש יותר זמן להגדיל את כל הטקטיות האלה, הכי טובות וכל הכי טובות ופרודקולים שצריכים לעשות עבודה טובה ומתחשב שזה יפה וחשוב לגבי את זה יפה וחשוב להשיג את החלטות של החלטות של
0: החלטות.
1: זה רק יכול להשתמש להם.
0: אני חושב שזה פתרון שמתאים לכל עסק, בכל גודל. האתגר לדעתי הוא שבעסקים הקטנים יותר, ההשקעה החסרה שדיברנו עליה באימייל, היא שבדרך כלל יש אדם אחד שצריך לעשות הכל, ואין פנאי להכל. מוצרי אברסט שנולדו במקור לארגוני אנטרפרייז, עברו לאחרונה התאמה גם במחיר, ויצרנו חבילה בסיסית שמתאימה גם ללקוחות קטנים. לקוחות יכולים לקנות פתרונות מדף, וגם להתאים לעצמם פתרון תפור עבורם. כל זה בשירות עצמי. צריך לזכור שאווירות משפיעה על כולם, גם על ארגוני ענק וגם על עסקים קטנים יותר. אמרתי לגיא שאני מאמין בדליבריביליות פרואקטיבית. גיא לקח את זה לכיוון של חוקי
1: you 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 think about the introduction of the gdpr data privacy laws mm-hmm. in Europe back in 2018 and you know since then um, you know you're slowly but stormly you know seeing the spread of these new gen privacy laws around the world you know you're seeing mm-hmm. LGPD was introduced in Brazil you've got CCpa in California and now sort of five of the US states have you similar legislation with a load more in the pipeline yeah you know, even China you know you look at the PPI legislation <laughs> but point I was going to make is that you know when it happened in in Europe back in 2018, um, you know, there was a lot of worry, you know, particularly in the email marketing community because suddenly, you know, permissioning was going to be a lot harder and, you know, they'd have to go and re-permission their old lists and they were going to lose 75% of their customers. Um, you know, I think there was a, a lot of focus on the potential downsides. But I think mm-hmm. what has happened in the sort of four, almost five years since GDPR was introduced is um, was that the quality of email marketing in Europe has improved substantially. And it kind of makes sense, you know, because <laughs> what GDPR effectively did was it took a range of established best practices and wrote them into law. And so, you know, mm-hmm. in my mind, it stands to reason that, you know, when you are obliged by law, you know, to apply... more robust consent and, you know, there's a legal requirement to maintain higher levels of data quality and be more transparent with your customers around how you're using their data. Guess what? <laughs> your, 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 your programs are going to start performing better and you're going to make more money. And, um, you know, certainly in the metrics that we monitor, 've seen that you know I sort of talking about the benchmark report you you will see when it comes out in a couple of weeks um, you know mm-hmm. the average inbox placement rates across Europe as a region um, are the highest for any region in the world. um you know you touched on Latin America and Brazil is a big market for us um you know it used to be that sort of Brazil was always you know that that sort of kid that was at the back of the class when it came to deliverability <laughs> um you know there're sort of you know laws and best practices you know traditionally perhaps a little bit less sophisticated but certainly since um lgpd was introduced in that country um you know I their Their latest deliverability rates are you know comparable with any of the other regions that we monitor. you know there's been a big step up, so I think you know there there's a lot to be said you know you talk about being proactive, mm-hmm. and I think you know it's something I say to our u s customers a lot you know slowly but surely all fifty u s states will adopt privacy legislation and then they'll be required to um you know implement those standards but To law or not. Um, and, uh, you know, אם
0: מסתכלים על שינוי הפרטיות באירופה, ה-GDPR שנכנס לתוקף ב-2018, וכיום חקיקה דומה קיימת בברזיל, בקליפורניה, ועוד מדינות בארצות הברית יצטרפו בקרוב, אפילו יש חוקי פרטיות חדשים בסין. מה שקרה הוא שכשחוקי הפרטיות באירופה נכנסו לתוקף, מדברים היו בחרדות של ממש מעיבוד מנויים בגלל הצורך לאשרר רשימות וכדומה. אבל מה שקרה בפועל בהסתכלות של כמה שנים לאחור, הוא שהאיכות של תוכניות האימייל מרקטינג באירופה השתפרו. יש בזה היגיון, כי מה שעשו זה שלקחו best practices ויצרו מהם חוק. מה שאנחנו רואים הוא שבאירופה האינבוקס פלייסמנט הוא הכי גבוה בעולם. ברזיל למשל הוא אזור שחשוב עבורנו. כשהתחלנו לעבוד שם, ברזיל הייתה הילד שמפריע בכיתה. כיום, לאחר יישום חוקי הפרטיות שם, הם עשו צעד משמעותי קדימה, וזה ניכר במדדי האווירות שם. אנחנו נראה את זה בקרוב בארצות הברית, כשיותר מדינות יאמצו חוקי פרטיות שדומים לחוק הקליפורני. <laughs> I I think think,
1: just one quick additional point. the yeah, the other uh-huh. thing, you know, which we've learned over the years is, of of course, you know, there are variances, variances and 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 these can be sort of cultural and social variances by region and country as well. And it's יישום חוקי פרטיות דוחף כלפי מעלה את הביצועים של you yeah. know, my... Brazilian colleagues are fond of telling me that um you know a lot of Brazilian consumers almost view the spam folder um as a marketing folder, you know it's something that their mailbox <laughs> providers have conveniently provided for them to put all their marketing emails into, and the idea that they've got a button that helps them to do that automatically. Is a bonus, and you know often yeah i'm I'm going to generalize a little bit, but you know i I think the way they tell the story is you know you ask a Brazilian consumer um you know is it a spam email, and they'll say yes, but in a positive way, you know because then you know spam emails are the marketing emails that they've signed up to and often quite want to receive um you know so so you've got to understand that you know because you know when you've then got you know hotmail saying, do you think this email is spam?"
0: דבר מעניין נוסף הוא שישנו גם את העניין התרבותי והטריטוריאלי שמדברים צריכים לקחת בחשבון אם תוכנית האימייל מרקטינג שלהם היא גלובלית. הקולגה שלי מברזיל מספר לי שהברזילאים מסתכלים על תיקיית הדואר זבל כפיצ'ר שיווקי, כי לשם הולכים כל האימיילים השיווקיים. מבחינת הברזילאים, ספם זה אימייל שיווקי. בכלל לא חשוב אם הם נרשמו אליו או לא, זה עניין תרבותי. אמרתי לגיא שאני משתמש באופיס 365, מסננות הספאם של אופיס 365 די אגרסיביות, מה שמחייב אותי לבדוק את תיקיית הדואר זבל לפחות פעם ביום.
1: Very interesting fact, which came out of the last consumer research um you know because I think you know we as as email marketers and senders, we kind of think,Ah, you know nobody checks their spam, but <laughs> we asked consumers that question, and the results were quite surprising um you know sort of around a quarter of them you know check their spam folder at least once a day um well over half of them are checking their spam folder at least once a week. And so I think it 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 it's important because, as we were saying earlier, from our own benchmark data, you know sort of one out of every eight e emails even from permission based senders um are going mm-hmm. to junk um so it's important that your subscribers are checking for them, and I suppose you know sort of part of affected email you know you you're hoping that your emails aren't going to junk, but you know you probably also need to think about what makes and stand out. If they do you know if 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 you're a recipient scanning through their junk folder looking for their missing emails, how do you help them find them and I remember once doing a bit of analysis into this, and mm-hmm. you know perhaps almost ironically, but you know emails that were subject line personalized you know stood a better chance of being received from the junk folder than those which worked, and I suppose it stands to reason because you know what's the one thing you're always gonna recognize.
0: אם נחזור למחקר של ה-DNA שהזכרתי קודם, אם המחשבה היא שאף אחד לא בודק את תיבת הדואר זבל, התוצאות של המחקר הראו לנו שרבע מהאנשים מדווחים שהם בודקים את תיבת הדואר זבל. כמחצית בודקים את הדואר זבל פעם בשבוע. דוח ה-inbox placement מראה לנו שאחד משמונה אימיילים בתוכנית אימייל מרקטינג נורמלית יגיע לדואר זבל. כמדבר אתה רוצה לעשות את הכל כדי שהאימיילים שלך לא יגיעו לדואר זבל. אבל כדאי למדברים להתכונן לכך שאם האימיילים שלהם כן יגיעו לדואר זבל, הם יבלטו שם. כך שלקוחות שמחפשים בתיבת הדואר זבל את האימיילים שחסרים להם, יחלצו אותם משם. שורת נושא שכוללת את השם הפרטי יכולה לעזור פה. שאלתי את גיא האם uh, כל החידושים האחרונים בתחום ה-AI יעזרו קצת במשחק החתול והעכבר הזה בין ספאם
1: לספאם פולדר. yeah I say it's a boring answer. It's only because sort of every man and his dog is talking about AI at the moment. but I think <laughs> you know increasingly it is getting smarter in terms of the way that it solves for challenges and I think particularly in terms of email filtering and fraud mm-hmm. prevention, I think what we're probably going to see is that AI is going to get It, it, it's going to get to a level in terms of its capability to identify spam and fraud, mm-hmm. which almost might have some positive outcomes. You know, I'm, I'm thinking that, you know, maybe it's almost going to make unsubscribing a redundant practice because your AI is going to get <laughs> so good at sort of identifying, yeah. um, you know, the customers that are disengaging from your programs that it'll be recommending to you as a sender, you know, to, you know, take them out of your lists you know before the subscribers even got to that point of taking the physical action to do it for them. So you yeah, know it's kind of be going to be like emails equivalent of minority report know um, but you know, <laughs> yeah, yeah. But, um, you know I, I, I mean that in a positive way. I think you know you talked earlier about the importance of being proactive and I think um, you know AI yeah. as harnessed correctly by sort of filtering and fraud prevention may well put us in that position.
0: כולם מדברים עכשיו על AI, זה כבר נהיה משעמם. מה שנראה לדעתי הוא שה-AI יגיע לרמת זיהוי כזו של ספאם, פישינג והונאות, ברמה שאפילו לעשות Unsubscribe מצד משתמשים יהפוך להיות מיותר. זה יהיה כמו בסרט Minority Report, דוח מיוחד, רק של עולם סינון האימיילים. שאלתי את גיא, But, you 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 know, 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 know,
1: know, we were talking about, the idea that, is typically a large slice, particularly of any B2C B2B list. I I mean, to be honest, it same applies as well. think, if look מה לדעתו מדברים צריכים לעשות לאור הריכוזיות מבחינת ספקיות האימייל, הג'ימלים של העולם? You know that's typically three quartersters of a b2b list anyway but you know on on the b2c side I think you know we often talk about the Maggie you know Microsoft AOL yeah. Gmail Yahoo and you yeah you know almost whichever country you're in the world um you know if you do a top domains analysis of your sending list um you mm-hmm. know you add those four together and effectively three given that sort of yahoo and a o l are effectively under one umbrella together um you know they are going add up to you know round about sort of seventy percent of your list you know maybe more so mm-hmm. it almost becomes the eighty twenty principle, isn't it you know it's uh You know, if those are the mailbox providers that are, a, you know, such a significant portion of your list, you should be focusing on what's important to them. And, uh, yeah. you know, earlier in the conversation, you know, when we were talking about, you know, the standard best practices that any email program should be adopting and following, um, mm-hmm. you know, those are pretty much, you know, consistent best practice providers guidelines, you know, from all three of those providers, you know, they you know, they, they, they all have broadly similar, you know, sort of best practices which you should have in place mm-hmm. if you want good deliverability yeah. for your program and um, yeah, I think in my mind it's a great you know, starting point in terms of you know, what should you be doing sure. right
0: בכל רשימת B2C Gmail הוא הדומיין הדומיננטי גם ב-B2B שלושת רבי מרשימת הדומיינים העסקיים פועלים באמצעות Google Workspace או Microsoft 365. אנחנו קוראים לספקיות האימייל הפרטיות בעולם מגי, b 2 c Magey, Microsoft, AOL, Gmail, יהו. אמנם AOL ויהו פועלים תחת אותה מטריה, אבל אם תעשה Top Domain Analysis כמעט בכל מדינה, הם יסתכמו לכ-70 אחוז ואפילו יותר מרשימת האימיילים של כל עסק. זה כמעט כמו חוק ה-80-20. אם אלו ספקיות האימייל המרכזיות, כדאי להתמקד במה שחשוב להן מבחינת best practices. קודם לכן בשיחה התמקדנו ב-best practices הללו, שהם די חופפים בין הספקיות האלה. בזה לדעתי כדאי להתחיל.
1: Well, You know, I know there were some specific issues we wanted to cover as part of today's podcast, but actually it's just felt like a really nice conversation. I think we've covered some excellent ground, and uh, I've really, really enjoyed the last 60 minutes.
0: It's
1: been a pleasure. Thank you for the invite. It's been really good to be here with you today.
0: Thank you. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות אימייל מרקטינג